0: Hola a todos, todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Mi nombre es Camila Serna, yo soy coach, escritora, bloguera, escribí un libro que se llama Yo Debería Ser Flaca y ya llevo muchos años dedicándome a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida y el cuerpo. Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca con Camila Serna. Y en este episodio vamos a estar hablando del eterno mejoramiento personal. Si has sentido que estás en una carrera de autosuperación, saltando de libro en libro, de curso en curso, este episodio es para ti. Principalmente para saber cómo parar, cómo salirse de esta rueda que gira y gira. Y en muchas ocasiones lo que nos genera es una sensación de que hay algo malo algo que está mal y que urgentemente tenemos que solucionar y que urgentemente tenemos que solucionar con nosotras mismas. De esto es lo que vamos a hablar hoy. Yo tengo la sensación de que en esta sociedad hay una creencia de que somos una especie de proyecto que está sujeto a mejoras constantes. En esta cultura tan popular hoy en día creemos que somos algo que debe ser urgentemente solucionado Y para hacerlo, para solucionarnos, acudimos a ese mar de productos y servicios que están listos para asistirnos en esta tarea de salvarnos. Esto puede venir en la forma de seminarios, cursos, libros, ideas, protocolos de sanación, etcétera. Y ocurre en muchos ámbitos, desde el crecimiento personal, la espiritualidad, la salud, la apariencia física, claro, el cuerpo. Especialmente las mujeres siempre estamos viéndonos como este gran proyecto, pinchándonos, mirándonos y evaluándonos como si fuéramos una tarea que tenemos que solucionar, gestionar, este cuerpo nuestro. Bueno, asumamos la cabeza en esta cultura y nos encontramos con este mercadeo enorme que vende soluciones para no ir más lejos, acordémonos de la explosión de cursos y seminarios web que nos estallaron en la cara durante la pandemia por COVID-19. Eso fue increíble. En la peor crisis sanitaria que hemos enfrentado, lo que se nos ocurrió fue ponernos más presión y decir que teníamos que usar el tiempo productivamente para hacer más, para aprender un idioma, para sacar esas abdominales que tanto hemos soñado. Yo no sé, personalmente a mí eso me parece frenético, este deseo de crecimiento, de expansión, especialmente en ámbitos de desarrollo personal. Esta expansión tiene que ver con la sanación del dolor, con sentirnos mejor con nosotros mismos, con solucionar nuestras sombras y eso obviamente per se no tiene ningún problema, es natural que queramos ayudarnos y sentirnos mejor. La invitación realmente de este podcast para hablar de este tema es desarrollar esa mirada crítica que nos permita entrar en estos procesos desde un lugar que no sea esa rueda del hámster, que no termina, que nos convence de que no hay manera de relajarnos con lo que somos y que además cede nuestra agencia a terceros, no llámese gurú, guía espiritual, maestro, doctor, etcétera, nutricionista, lo que sea procedemos esa agencia y cuando lo hacemos creemos que la respuesta la tiene esa persona que nos dirá qué tenemos que hacer y pues inevitablemente nos vamos a confundir. Y también pasa mucho que porque a una persona le funcionó algo, pues se genera como esta plantilla donde a todos nos debería funcionar y pues eso no es así. Adicionalmente hay mucho escapismo en esta cultura del eterno mejoramiento No queremos enfrentar el dolor que viene con, no sé, nuestra humanidad. A veces nos sentimos no suficientes, inadecuados, pero muchas veces este dolor, o creería que todas las veces este dolor lo debemos atravesar, sentir, procesar, gestionar y puede que nos dé muchos regalos. En todo caso, muchos y muchas, pues tenemos esta creencia de ser poco y esa incomodidad Procuramos resolverla porque nos genera malestar, es normal, nos genera vergüenza de sentir que tenemos algún tipo de error interno y nos vamos a solucionarnos y nos encontramos con esta sociedad que está obsesionada con la expansión. Este tema me recuerda al filósofo surcoreano Byung Chul Han, buenísimo, lo recomiendo, que habla precisamente de esta subyugación que ejercemos sobre nosotros mismos, para ser mejores, para expandirnos sin límite, vivimos en una sociedad neoliberal que enfatiza la libertad, pero no es una libertad real, digamos, es más parecido a una trampa. Somos tiranos, tiranas de esta creencia de que debemos estarnos mejorando todo el tiempo, de que no hay límites, y que tenemos que siempre encontrar esa mejor versión nuestra, que debemos procurarnos, ¿no? Esa vida posible que solo requiere esfuerzo, ¿no? Y determinación y que todo será nuestro. Y vivimos en esta fatiga, ¿no? De este automejoramiento que no para y no paramos. Se nos olvida, como dice este filósofo, cómo contemplar o cómo inclusive ser, cómo descansar, cómo convivir. Él también habla de la importancia del aburrimiento, por ejemplo, cosa que no nos permitimos porque vivimos siempre entretenidos con un celular en la mano. Y bueno, dejo claro que yo creo que podemos mejorar cosas. Todo lo que digo no es como para que no tengamos agencia, no la usemos y creamos que todo tiene que quedarse como está. no Podemos mejorar muchas cosas en nuestra vida. Yo soy una persona que se trabaja a sí misma. Procuro conocerme, voy a terapia, genero conciencia sobre mis patrones de conducta cuando hay actitudes que no me sirven, procuro tener mucha conciencia sobre ellas y procuro también cambiarlas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre entrar en procesos de cambio, de progreso personal que nos apoyen y otros que simplemente son esa rueda del hámster que nos agota y nos distancia de una verdadera intimidad con nosotros mismos? Y te voy a dar mi opinión sobre este tema, como siempre yo aclaro, no estoy declarando que lo sé todo, ni mucho menos. Pero yo creo que en esta pregunta en particular habría unas luces si entendemos el concepto de intimidad con nosotros mismos. Hay ciertas cosas que podemos hacer para mejorarnos, que nos acercan a nosotros, a nuestra inteligencia intrínseca, a nuestra intuición, a una capacidad de, no sé, desarrollar autocompasión, o sea, una cantidad de herramientas que nos Cambian la vida realmente, como la autocompasión, la autoaceptación, todo eso. Nos acercamos con una actitud amistosa y aun cuando entramos en todos esos procesos y desarrollamos estas herramientas, sabemos que fundamentalmente no hay nada malo o de qué avergonzarse con nosotras mismas, con nosotros mismos. Es decir, hay una confianza en nuestra humanidad así como es no nos comemos el cuento de que hay un error en nosotros mismos. Entonces, hacemos lo que tengamos que hacer, leemos los libros, hacemos los cursos, lo que creamos que nos puede ayudar, pero sin ese afán de creer que hay algo urgente por resolver. Esta sensación de descansar con nosotros mismos la logramos cuando desarrollamos autocompasión por esa humanidad nuestra que que incluye falencias y dudas y miedos, y definitivamente no es esa, ese cuadro de perfección que a veces nos hacen creer que eso es lo correcto. Por otro lado, hay otras cosas que podemos hacer que nos distancian, no nos acercan, sino que nos distancian a esta intimidad con nosotros mismos y a una convicción de que estamos fundamentalmente bien. Ese es el afán de los miles de productos y servicios que vende tanta autoayuda, desde esa creencia de que hay algo malo, ¿no? Que algo como que quedó mal hecho con nosotros. De esto te hablo desde mi propia experiencia. Yo confieso haber estado en esa rueda del hámster en algún momento de mi vida. Caí en esa trampa, yendo de producto en producto, sintiendo como esa incomodidad y esa urgencia por solucionarme. Y creo que las personas que están oyendo posiblemente también se identifiquen con eso porque pues es un fenómeno bastante recurrente últimamente. Muchos y muchas hemos sido presas de este mercadeo y cuando estamos ahí somos más proclives a tener pensamiento mágico, supersticioso, que se engatilla con esas promesas de autosuperación. Entonces creemos que si hacemos tal cosa, la otra se garantiza que va a pasar, es un pensamiento superlineal. Muy típico de la cultura de las dietas, de creer en esa solución mágica, en esa píldora que nos libera de nuestra humanidad y hace que todo esté perfecto. Fácilmente nos vamos detrás de esas promesas sin pensarlo. Hace poco oía un podcast que hablaba de lo mucho que esta sociedad se caracteriza por ese más, ¿no? Todo es más, ganar más, producir más, ser más. Esa versión nuestra que es más y esta actitud de no poder parar, de expandirnos sin límite de la que hablaba Chulhan no nos permite relajarnos con lo que somos ahora. Creo que esa es otra pieza clave. Nada que nos meta en esa rueda, o más bien sabemos que estamos en esa rueda cuando nos alejamos de esta capacidad de ver el presente como el hogar suficiente que es, el momento presente, y eso puede sonar como cliché, pero es realmente contundente, es la verdad. No existe sino el presente, y si esa rueda del hámster de solucionarnos nos aleja de eso, pues ya sabemos que por ahí no es, creería yo. Si a mí me preguntan qué es lo que más me ha servido en mis procesos personales, Pues yo creo que ha tenido que ver con lo que me fomenta una confianza en mi humanidad, en todo lo que soy, lo que me ayuda a ser compasiva conmigo misma, a tenerme paciencia, ¿no? Y todas esas cosas son prácticas y se demoran y tal vez no sean tan rápidas y tan seductoras como suenan esas otras promesas de mercadeo porque aquí se requiere trabajo y constancia, Y atravesar el malestar, no lo podemos evadir ni escapar. Pero eso ha sido lo que más me ha servido a mí, como desarrollar esa suavidad, esa autocompasión, esa aceptación, esa capacidad para entender que mis pensamientos, todos, absolutamente todos, y todas mis emociones son legítimas, por más de que unos creería, pues tienen mejor calidad que otros. Y en este proceso también creo que podemos pedir ayuda, no tenemos que hacer todo solos, solas, podemos ir a terapia, podemos hablar con la gente, podemos acompañarnos entre nosotros, pero también que sepamos que nadie... Allá afuera será el salvador y nos va a salvar de la manera como creemos que nos va a salvar, solucionándonos y dejándonos la vida perfectica, sin tachas, sin sombras. No habrá esa solución definitiva al problema, entre comillas, de nuestra humanidad. En mi práctica de coaching veo muchas mujeres que llegan en esta rueda del hámster haciendo de todo saltando de una cosa a la otra, mucho en el contexto claro del cuerpo, tratando de solucionar su cuerpo para solucionar su vida, y saltan de dieta en dieta, de promesa en promesa, y están agotadas. Y con ellas yo procuro que sepan que están bien, que en ellas no hay un error, como ese antídoto a la vergüenza, a sentir que están mal. De ahí partimos y miramos qué podemos hacer, pero que ellas abandonen ese afán, y se salgan de esa rueda del hámster de la autosuperación que, que no es autosuperación sino es otra cosa, es como mercadeo o no sé qué sea bueno ese es el episodio de hoy quería hablarles de este tema que me parece clave para que desarrollen esa mirada crítica y desarrollemos y también me lo digo a mí misma porque también puedo caer en esas promesas falsas si me cogen mal parada en el próximo episodio Vamos a estar hablando de los atracones, que es un tema que me gusta un montón. Vamos a ver qué son, por qué surgen, cómo los podemos aliviar y sobre todo les vamos a quitar maletas de culpa, de vergüenza. Creo que es algo que tenemos que hablar muy abiertamente para entenderlos, para aliviarlos, para acompañarnos. Y si nos pasan, si te pasan o si conoces a alguien que le pasan, pues creo que ese será el episodio para escuchar. Te mando un abrazo. Si te gustan estos Episodios del podcast de Yo Debería Ser Flaca, por favor, compártelos. Chao.